0: Psychiatrische ziektewelden treffen een veel groter gedeelte van de bevolking. Ook de kosten daarvan zijn enorm. Met trillion dollar brain drain wordt het wel genoemd.
1: Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers die zich bezighouden met de mysteries van het brein.
0: Het is het laatste orgaan wat nog gekraakt moet worden. Ik denk dat het ook het meest complexe orgaan is. En het moeilijke is ook. Je probeert natuurlijk het brein te ontrafelen met je brein.
1: En dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut. En vandaag mag ik praten met Inge Huitinga. Ze is directeur van, het, uh, van de hersenbank. Um, ze is directeur van de hersenbank en doet onderzoek naar de afweersystemen in het brein.
0: Inge, zegt dat goed zo? Ja, helemaal goed gezegd.
1: Goed zo. Um, Inge, het brein hè, dat is misschien wel het meest mysterieuze onderdeel van het menselijk lichaam. Verreweg het leukste onderdeel van het menselijk lichaam. We weten inmiddels heel veel, mede dankzij onderzoekers van uh, het herseninstituut... Uh, maar we weten ook dat we heel veel niet weten. Wat is nou voor jou persoonlijk nou de heilige graal als het over hersenonderzoek gaat?
0: Ja, als we het over hersenonderzoek hebben, dan denk ik met name aan hersenen uh, van mensen die een hersenziekte hebben. Mm-hmm. Uh, en ik ben het in bijzonder geïnteresseerd in multiple sclerose. Dat is wanneer er ontstekingen ontstaan in de hersenen. En wat ik heel graag zou willen weten is waarom die ontstekingen ontstaan, waardoor. En hoe we dat kunnen stoppen zodat je. Multiple sclerose kan genezen.
1: Gewoon de wereld uit helpen. Exact. Gaat dat lukken, denk je ooit?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken. Dus is de vraag of, maar het is natuurlijk wel de vraag wanneer. Uh, En men wordt vaak gevraagd: uh, 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 hoe lang gaat het duren voordat we nu uh, een oplossing hebben?
1: En mensen zijn ongeduldig, hè? Ja, ze
0: willen uh, proberen dan een uitspraak te ontlokken. Maar ik durf toch wel te zeggen dat ik denk dat het. uh, uh, het zal uh, meer dan tien jaar zijn, maar minder dan twintig jaar. En ik denk oh, wow. dat, we, dat we wel een medicijn uh, hebben.
1: En dat is de, 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 de oplossing gaat aan de kant van de medicatie zitten, denk jij? Want je kan natuurlijk duizend kanten ja,
0: op. Ja, ik denk dat de oorzaak aan de kant van de medicatie uh, moet liggen... omdat er echt iets misgaat. Mm-hmm. Uh, wat weten we dus nog niet precies.
1: En jij bent uh, dus directeur van de hersenbank. Ja. het uh, is misschien wel de grootste of een van de grootste hersenbanken ter wereld. Zeg
0: ik dat goed? Nou, ik weet niet of het de grootste is, maar het is wel de snelste hersenbank ter wereld. Kijk
1: eens aan. Hey, en, en wat is dan hier jouw ambitie bij de hersenbank?
0: Ja, bij de hersenbank willen we natuurlijk zoveel mogelijk uh, hersenen verzamelen van mensen... die zijn overleden van, uh, van hersenziektes, uh, waarvan, uh, waarvan, uh, waarvoor heel veel vraag is wereldwijd van onderzoekers... om dat te kunnen gaan onderzoeken.
1: En wat zijn dan een beetje de, de trends in hen, de hersenonderzoekland? <laughs>
0: Nou, de de trends in uh, hersenonderzoekland is dat men echt graag uh, 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 hersenwezen wil hebben. Wat snel is uitgenomen na overlijden. en Wat goed gedocumenteerd is dat je goed weet uh, wat er bij leven is gebeurd uh, bij de hersendonor. -hmm. Uh, Om dat uh, met de nieuwste technieken te onderzoeken wat er nou precies verandert. Bijvoorbeeld bij iemand die schizofijn wordt. Ten opzichte van iemand die dat niet wordt. Om te achterhalen wat er nou precies misgaat daar.
1: Maar dan heb je dus hersenen nodig van iemand die overleden is met schizofrenie.
0: Dat klopt. En nou, hoe kom je daar aan? Uh, en bij dat probleem zat Dick Saab in 1985 dus ook. Toen deed hij onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Mm-hmm. En hij wilde menselijk hersenen onderzoeken van mensen die dement werden. Maar wat blij nou, die mensen overlijden met name thuis. Dus hoe kom je nou aan zo'n brein? Want ja, als iemand overlijdt, wie gaat er nou zo'n brein uithalen? Ja. Dat is natuurlijk niet echt nodig, want... De persoon is overleden. Uh, dus hij bedacht, ja, dan moet ik iets op gaan zetten... om dat wel te kunnen gaan doen. En dat heeft hij toen gedaan.
1: Want als we er vanaf willen, zullen we het echt moeten snappen? Eerst en dan hebben we die brein echt nodig.
0: We hebben dat humane brein echt nodig. Omdat de hersenziektes ook echt ziektes zijn... die alleen bij de mens zo voorkomen. Uh, we moeten gewoon weten wat er verandert in hersenen... wanneer iemand oud wordt of ouder wordt... en mm-hmm. misschien dement wordt, verland raakt of psychotisch wordt of depressief wordt, dan moet je echt dat humane brein in.
1: Je hebt me net een rondleiding gegeven en dan, uh, je hebt natuurlijk een beeld van de hersenbank. Je ziet natuurlijk donkere ruimtes, overal hersenen op sterk water. Je ziet mensen, sneden. het is een beetje luguber en duister, maar dan kom je hier binnen en dan laat je maar allemaal mooie ruimtes zien. En dan staan er gewoon keurig allemaal vriesjes op een rijtje. Daar zitten keurig allemaal zakjes in, allemaal chak tjak, tjak, allemaal hersenen, keurig aan stukjes gesneden, keurig gelabeld. alles keurig georganiseerd. Het is helemaal niet luguber. Super interessant.
0: Nee, ja, wij vinden het natuurlijk helemaal niet luguber. En het hersenen het mooiste orgaan wat er is. Uh, er gaat er wel heel veel voor af hè, voordat je hersenen hebt. Maar een hersenbank is eigenlijk net als een gewone bank... is een plek waar opslag is, in dit, ons geval van hersenen en niet van geld. Uh, maar voor, en, en ja, dat wordt natuurlijk allemaal ontzettend goed gedocumenteerd... en het wordt ontzettend goed geprepareerd. Maar voorafgaand daaraan aan moet je eerst mensen vragen... Wanneer ze nog leven.
1: Of ja. ze okay. bereid zijn okay. om Oké, okay. dat wil ik even uitzoeken. Oké, okay. Allereerst, hoeveel breinen zijn hier? Heb jij hier onder jouw hoede? Uh,
0: we hebben uh, meer dan 4.800 breinen. Hebben wij. Nou. En hoeveel komen er jaarlijks bij? Uh, Waarderend van 120 tot 150.
1: Ja. Oké, okay. en jullie, jullie zijn een bank, jullie zijn een soort hersenbibliotheek ook. Dus onderzoekers uit de hele wereld kunnen aanvragen doen, begrijp ik... om ja. hersenen te lenen van jullie of, of te ja. kopen? Of hoe, hoe heet dat? Lenen. Ze lenen hersenen. Nou.
0: Ja, Donor doneert aan de Nederlandse hersenbank. En wij zeggen niet dat we eigenaar zijn, maar we zijn een soort ja, soort. Een soort, soort ja, we waken over het brein, dus het eigendomsrecht blijft bij ons. Mm-hmm. En als wij het uitgeven, dan... dan de, we geven we ook aan dat het eigendom bij de hersenbank blijft. Zodat wij kunnen blijven waken over dat weefsel. Want ja, je stuurt het wel overal heen, kleine stukjes. Maar het moet natuurlijk wel goed gebruikt worden.
1: Dus er is sprake van een donorsysteem. Alleen ja. als ik mijn donorcodiceel invul. Of nu met die nieuwe regelgeving dat iedereen automatisch donor wordt. Tenzij. Ja. Dat dan vallen jullie niet onder, geloof ik. Hè?
0: Nee, maar dat is ook heel verwarrend voor de meeste mensen. Ja. Ik begrijp dat ook. Uh, je Hoe keu- zit dat? Ja, je hebt natuurlijk het donorregister, uh, dat je donor bent uh, uh, van je organen na overlijden voor transplantatie. En het is natuurlijk net, nu net bij, bij wet veranderd dat je dat automatisch bent. Mm-hmm. Uh, een soort opt-in-out systeem aan moet geven wanneer je dat niet wilt. Uh, en daardoor denkt iedereen dat het geregeld is en dat ze dus hun hersenen doneren voor onderzoek tegelijkertijd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is... Hersenen, die, als je hersenen wil doneren, dan is een apart donorkodexieel nodig. Uh, bij de Nederlandse Hersenbank hier in Amsterdam. Uh, omdat het een hele andere infrastructuur is. En dus, uh, niet te vergelijken met het uh, Nationaal Donorregister. Waar... Dus het is
1: niet te organiseren, en dan ben ik gewoon een simpele gozer, hè, om gewoon een, een, een kruisje erbij te doen. Wil je dat je hersenen niet uh, gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek? Zet dan hier een vinkje, dan hebben we het geregeld. Dat, dat werkt niet zo makkelijk kennelijk. Dan moet een apart aparte bureaucratie ja. voor worden.
0: Nou, het is uh, een aparte infrastructuur. Want omdat het snel moet als iemand overlijdt, mm-hmm. uh, moet uh, en, en naast tekent mee. Die, ja, om de praktische reden dat iemand natuurlijk moet kunnen bellen. De Nederlandse hersenbank moet kunnen bellen. We zijn dag en nacht bereikbaar. Uh, om dat lichaam op te halen, meteen naar overlijden. Tenminste zo snel als de familie dat oké vindt dat wij komen.
1: Er komt een belletje hier binnen, ergens op de bureaus hier uh, op het instituut. Of
0: op straat uh, in de nacht, of als je ligt te slapen naast je bed, gaat de telefoon over. Uh, En dan uh, worden meteen uh, mensen gebeld, uh, de begrafenisondernemer met wie wij werken, wordt gebeld om het lichaam op te halen, spoedt zich naar naar VUMC, waar intussen vijf mensen zich verzameld hebben. Vaak op de fiets naar de VU. Allemaal opgetrommeld? Allemaal opgetrommeld. 150 uh, keer per jaar? Ja. Wauw. En zo is het dat wij de snelste hersenbank ter wereld zijn.
1: Dat is de snelheid van de hersenbank. En dan? Oké, okay, dan, dan wordt maar, dat... Ja, Lisa. maar
0: dat kan dus alleen wanneer uh, in Nederland... als de afstanden maar kort zijn. Hè? Want je kunt nu niet de specialisten... allemaal naar een willekeurig dorp heen brengen. Het is beter om het lichaam naar de specialisten toe te brengen. En nou, daar heb je een klein land voor nodig.
1: Er zijn een klein landje, veel mensen... En dus uh, is de infrastructuur, dat dat helpt mee. Oké, okay, ja. en dan gaan die mensen, uh, jouw team van vijf, die gaan daar uh, die hersenen eruit halen. Ja. En dan? Dan hebben ze een brein. Dan Meteen nog we... stukjes hakken, hup, invriezen ja. en hier in de, in de vriezer.
0: Nou, wordt deels ingevroren, wordt deels wordt het uh, bewerkt met een de fixatief. Uh, deels is vers uh, voor kweken en voor uh, elektrische activiteit afleiden. En dan komen al de onderzoekers midden in de nacht, ook op de fiets vaak... Uh, om, om materiaal te halen voor een onderzoek. Dus het is een hele bedrijvige situatie. Maar je wil ook
1: ja. weten natuurlijk, van, van wie waren die hersten? Hoe oud was deze meneer of mevrouw? Ja. Was die meneer of mevrouw ziek? Was het dementie? Was ze MS in het spel? Was ze iets met het brein aan de hand? Dat, weet je, dat, dat moet je allemaal uitvragen of zo. er dan ja. interviews met familie of met artsen? Hoe werkt dat?
0: Ja, dus ja we vragen alle gegevens op na overlijden. Ja. En dan... Dat zijn hele dikke dossiers. Wel zo dik. Ja. Maar dat kan de luisteraar niet zien
1: Ja, je je hebt je je handen ongeveer 20, 25 centimeter van van elkaar. Uh,
0: En dat wordt samengevat in het Engels vertaald, omdat het vaak naar het buitenland ook gaat. En dan worden ook delen van de hersenen zijn specifiek uitgenomen om een diagnose te stellen. Uh, Wat heel belangrijk is, omdat in de hersenen vaak veel meer veranderingen zijn dan je bij leven kan waarnemen met de MRI. Uh, om te achterhalen wat er nou precies veranderde en wat er nou precies misging, of juist niet.
1: Als er dan iemand binnenkomt, of iemand, of een brein binnenkomt van iemand die m- MS had. ben jij dan, ja, misschien stiekem een beetje blij van ja, daar kunnen we iets, dat is dan kunnen we MS weer een, 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 kunnen, we, kunnen we weer mee aan de gang? Of is dat een ja, rol? Ja,
0: het is ik, het moet wel bekennen dat wanneer bekend is dat er een ms obductie is, Dus het hele onderzoeksteam, uh, ja, is toch wel. Uh, ja, het raakt opgewonden, zeg maar. Ja,
1: want daar kan je gewoon hele interessante onderzoeken mee doen.
0: Nou, we zijn super blij. MS gebeurt dat per jaar gemiddeld maar 13 keer. Mm-hmm. Maar toch nog 13 keer. Dus uh, daar zijn we super blij mee. En als het al gebeurt, ja, dan gebeurt, uh, dan kunnen we aan de gang.
1: En dan komen we natuurlijk uh, uit de hele wereld komen de verzoeken van de ja. beste MS-onderzoekers ter wereld, ja. en die denken van, die doen allemaal aanvragen. Wij willen een specifiek ding van uh, MS onderzoeken. Mogen wij een van die breinen gebruiken? En dan hebben jullie een team hier zitten die gaat beoordelen welke onderzoeken komen in aanmerking. Waar gaan wij deze kostbare schatten ja. uitlenen? Of voor dit onderzoek?
0: Ja, dat is best wel moeilijk, want uh, Snap ik. Er is tekort feitelijk. Ja. En iedereen wil uh, bijvoorbeeld actieve ms lezies hebben, en er wordt uh, daarom gevolgd is. Uh, Scherp uitgedrukt, maar uh, er wordt meer gevraagd dan dat we hebben.
1: Mag ik een paar impertinente vragen voorleggen? Kort antwoorden en dan (laughs) kijken (laughs) we ernaar. Als je nou een overleden beroemdheid uh, neemt, welke hersenen zou je graag eens willen onderzoeken? (laughs) Mag al iedereen zijn?
0: Marilyn Monroe.
1: Marilyn Monroe, oké, hou even vast. De wereld heeft gruwelijke dictators gekend. Zou een blik in hun brein een zinvolle informatie kunnen opleveren over hoe ze zo zijn geworden?
0: Ja, dat denk ik wel. Um, ik zou inderdaad uh, wel een groepje van. Uh, ja. Het is misschien niet netjes om te zeggen, maar ook bijvoorbeeld van Erdogan en van Poetin. En als ze uiteindelijk overlijden en van Trump, drie. En dan Dat drie, zijn bijzondere uh, mensen die een groot impact ernaast, hebben. En dan ja. uh, En dan vooral de. Vond daar de kwap is goed te onderzoeken. Ja,
1: gewoon eens kijken. Ja. Dick Swaap, dat is de, de, de brein-goeroe, hè? Ja. De oprichter van de hersenbank. Die loopt hier ook rond op het instituut. Komt ook in deze serie uh, aan bod. Hartstikke leuk. Uh, die haalt best wel wat controverse op zijn hals met zijn stelling: Wij zijn ons brein. Niet iedereen is daarmee eens of niet iedereen wil accepteren dat dat zo is, zoiets. Jij bent het natuurlijk hardgrondig met hem eens, maar toch, een beetje pesten. Kun jij een argument aandragen die het tegendeel ondersteunt?
0: Ja, dat, uh, uh, ik heb wel discussies ook gehad met, uh, met, met Dick over uh, de ziel. Of er nou misschien nog een ziel in zit, in, in de hersenen. We zijn wij niet onze ziel. En is, uh, is het brein dan toch niet een computer? Een wat spirituelere hard. aanpak is dat. Ja, het is echt spiritueel. Het is dus niet religieus, maar het is spiritueel. Uh, waarop hij antwoordde, wel uh, Inge, daar kun je natuurlijk gewoon ook een proef uh, op doen. Uh, en dat hebben we ook gedaan. Zij heeft altijd overal een antwoord op. En hier op de antwoord. Op de vraag van, hebben wij misschien een ziel? Is dat wie wij zijn? was het antwoord. We hebben dus een proef gedaan. Uh, en we hebben uh, bij een konijn hebben we uh, heel snel uh, ingevroren om te kijken. En eentje niet zo snel ingevroren om te kijken of een ziel was ontsnapt. Uh, en we hebben inderdaad geconstateerd dat er een vier gram verschil zit tussen beiden. Dus het kan, zou kunnen zijn dat je gelijk hebt.
1: Oh, wauw. Geweldig. Uh. Uh, Oké, okay, en dan nog even Marilyn Monroe. Die noemde je die als eerste. Die heb je nog, niks, n- n- nog niet toegelicht. Wat is er in zo interessant aan Marilyn Monroe?
0: Ja, omdat zij bekend staat voor haar uiterlijk. Maar ik denk dat ze heel slim was. Dus ik zou best wel uh, de verbindingen in haar connectiviteit, willen zien... Om, uh, om, om te zien dat het klopt wat om ik dat, denk.
1: Om dat beeld te bevestigen. Oké, okay. terug naar de, uh, naar de hersenbank en het hersenonderzoek. Wat kan je aan uh, hersenen van overleden mensen onderzoeken... Uh, wat je niet kan onderzoeken aan bij levende mensen?
0: Uh, nou, heel veel meer. En daar, ik merk ook wel dat daar over het algemeen misverstanden uh, over bestaan. Omdat men denkt, omdat we zulke goede MRI's hebben. En ook PET scans. De MRI's, dat we eigenlijk alles al bij leven kunnen zien. Mm-hmm. Uh, je kunt ook wel dingen met een uh, MRI zien. Namelijk of iets groter of iets kleiner wordt. Of iets uh, meer of minder actief. Maar wat je niet kan zien zijn de cellen. En vooral de moleculen die veranderen in de hersenen. En daarvoor hebben we die hersen, dat hersenweefsel nodig. Dat hebben we absoluut ja. nodig om op moleculair niveau de veranderingen te kunnen zien. Waarom is iets meer of minder actief? Minder. Of ja, daar
1: minder. heb je hersenen van overleden mensen ja, voor nodig.
0: Want, cool, ja. Ja, nou ja, het zijn, zijn de moleculen waar we zo direct, uh, die we moeten gebruiken om zo direct uh, de medicijnen te maken. Om, uh, om, om, uit te om invloed uit te ja. oefenen op hersenfunctie. Uh, ja.
1: Dus als je uh, die, die aandoeningen die je net allemaal noemt, MS, uh, Alzheimer... als je daar een medicatie wil, wil ontwikkelen... dan moet je dat op die plekken moet het invloed daar hebben. Daar heb
0: op je humaan die... hersenwezen voor nodig. Ja. Ik, zeg, het is, ik wil benadrukken, de oplossing van die hersenziekte zit in de hersenen. En de menselijke hersenen.
1: Andersom, wat kun je bij levende mensen onderzoeken... wat je niet kan onderzoeken bij hersenen van overleden mensen?
0: Ja, een klein nadeeltje bij, uh, bij postmortem is dat het punt 1 niet meer leeft. En punt 2... Ja. Dat het maar één tijdstip is. Ja, dat ik moet dat toegeven. Dat is uh, be- beperkend.
1: Nou, wat dat betreft heb je de hersenbank. En de rest van de wereld is een grote levende hersenbank. Dus daar kunnen we gewoon onderzoek op doen. En er zijn er genoeg van. Dus daar hoeven we ook ons geen zorgen over te maken.
0: En we hebben de MRI's dan, die zien niet zoveel, maar we hebben toch wel een klein beetje hulp daarvan.
1: Uh. Um, wat wordt er allemaal een beetje onderzocht? Je, je hebt al een aantal dingen genoemd. MS, dat is, dat is, dat, daar heb jij een soort speciale connectie mee. MS ja. wil je. Uh, je hebt net al Alzheimer genoemd, dat is een belangrijk uh, ding. Uh, dementie dus eigenlijk. Uh, wat, 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 wat kun je nog meer doen met de, de hersenen die hier liggen?
0: Ja, we zijn in 2012 zijn we een donorprogramma voor psychiatrische ziektebeelden zijn we gestart. Omdat daar wereldwijd is een enorm tekort aan hersenen van mensen met uh, psychiatrische aandoening. Zoals depressie, schizofrenie, uh, postnumerie posttraumatisch stresssyndroom, uh, obsessief-compulsieve dwangstoornis... en dat soort dingen. Uh, En uh, we hebben eigenlijk geen idee wat er nou verandert in die hersenen. Terwijl het toch echt best wel heel veel pijn en zorg uh, leed veroorzaakt... en de kwaliteit van leven vermindert. Dus ik denk dat het uh, een fantastische stap voorwaarts is dat we dat zijn gestart. Het was ook succesvol. -hmm. Zodat we nu uh, met, uh, met hele verfijnde technieken... Kunnen gaan kijken wat er nou precies verandert op cel en moleculeniveau niveau. wanneer iemand gaat hallucineren of als iemand uh, depressief is.
1: Of in een oorlogssituatie getraumatiseerd ja, raakt. Ja, dat en territorie in terug kan komen ja. en dat
0: de kwaliteit van leven daardoor echt vermindert. En we hopen er, we, ik ben ervan overtuigd dat dit gaat leiden tot inzichten. Uh, wat, wat daar verstoord is en hoe we die verstoring weer terug in evenwicht kunnen gaan brengen in de toekomst.
1: De meeste mensen zullen denk ik denken als het gaat over uh, hersenziektes aan dementie, Alzheimer. Het geheugen laat je in de stek, je verlies je identiteit. Heel tragisch, heel veel mensen hebben daarmee te maken. Het wordt volgens mij, ik geloof dat één op de vijf mensen tegenwoordig dementie krijgt. Waar, waar staan we? als Want het is ook een mysterie. Hè?
0: Ja, het grootste risico om dement te worden is natuurlijk... Oud worden, ouder worden. Ja. Dus wat dat betreft, ja, dat is allemaal aan ouder ja. een kans. Alleen als het heel snel gaat, dan, uh, dan is dat echt beperkend. Um, het zijn dementie en multiple sclerose ziekte van Parkinson. Zijn neur- en <coughs> zijn neurologische ziektebeelden. En die, uh, ja, die treffen wel een groot gedeelte van de bevolking. Het uh, Psychiatrische ziektebeelden treffen een veel groter gedeelte nog van de bevolking. Ook de kosten daarvan uh, zijn, zijn enorm. Een trillion dollar brain drain wordt het wel uh, genoemd. Zo. Uh, maar het lijden is natuurlijk ook groot. Dus ik denk wel... Uh, maar ik denk dat met, met, met de nieuwe technieken en de meer kennis van, uh, van de erfelijkheid... dat we wel uh, dichter bij oplossingen moeten komen te staan. Het zal moeten, want op dit moment het is het eigenlijk schrikbarend. We hebben wel... Middelen om, ja, antidepressief hebben wij, en antipsychotica. Het hebben allemaal veel bijwerkingen. Mm-hmm. Tegen dementie hebben we wat lichte middelen. Multiple sclerose beginnen we aardig uh, effectief te worden. Kijk eens. om aanvallen te, te verminderen, maar niet om de progressie tegen te gaan. Maar feitelijk door de boot genomen hebben we gewoon heel weinig tegen hersenziektes. En als je het vergelijkt met hart- en vaatziektes en kanker, dan is het uh, zorgwekkend. Dus ik denk. Dat we heel hard uh, moeten gaan werken uh, om beter te begrijpen hoe de hersenen werken uh, en wat er mis kan gaan.
1: Mm. En, en dan hier wat dat onderzoek, of dat onderzoek gebeurt niet altijd hier. Jullie lenen die hersenen uit. Wat gebeurt er? Is dat, is dat snijden, plakjes maken, microscopen, vloeistofjes erin? Is dat misschien doorlichten? Uh, laserstralen, wat, wat, wat gebeurt er allemaal met, die, uh, met ja, het onderzoek? Ja, de
0: laserstralen worden ook nog wel toegepast. Ja, wat op dit moment uh, steeds meer toeneemt... Is, uh, is gebruik van nieuwe technieken om gen- en eiwittexpressie... Uh, heel verfijnd te meten. En dan zeg, genome-wide noemen wij dan dat. zit je echt
1: op het allerkleinste... Op de, van het kleinste zit je op dat niveau Zit je dat, dat, dat brein ja. te bestuderen.
0: Ja, en dan neem je dus ja, alles in aanmerking. En je kunt het ook... Op, ook dus echt heel veel meten, maar ook op een, heel, ook op een enkele celniveau, single cell level, zoals we dat zeggen. Dus we hebben nu, en met een laser kun je die eruit schieten. Of je hebt chemische technieken om kernen te isoleren. Of je hebt vers hersenweefsel waarbij je cellen isoleert. En dan kun je dus per cel kijken wat er verandert bij dementie bijvoorbeeld. Oh wow. Dus dat, dat, dat zijn nieuwe technieken. En ik merk ook doordat die technieken er nu zijn... wordt wereldwijd de roep om humane hersenen. Dus menselijke hersenen neemt enorm toe. Wij merken dat ook. We moeten steeds weer nieuwe mensen aannemen. Iedere week bijna een sollicitatiegesprek. Om te kunnen voldoen aan die toenemende vraag naar dat, naar dat weefsel. En
1: dan zitten die hier in allemaal kamertjes jonge mensen. Wat ik heb er, je hebt er een paar laten zien. Die zitten achter die microscopen te turen...
0: Ja, je hebt natuurlijk ook dat je inderdaad mooie kleuringen kan doen... om te zien wat nou precies waar gebeurt. Naast dus die die hele verfijnde metingen. Dus er zijn heel veel technieken uh, beschikbaar om dat uh, te analyseren.
1: Jij bent ook een beetje een... uh, Hoe zou ik het zeggen? Een hersenfreak is niet het goede woord. Een passie, je hebt een passie. Want als jij hier rondloopt, dan uh, wil je alles laten zien dan hangt daar een poster en dan zie ik allemaal draadjes lopen. En dan denk ik, ik vind het best wel een soort abstract kunst. Het is bijna kunst. En jij zegt dan, oh, kijk eens hoe mooi. Jij ja. word je wordt echt blij als je, als, je, ja. als je dat ziet, dan word jij blij.
0: Ja, ik vind het echt een prachtige organen. Nee, dat, die, ja, die bewondering stopt ook niet.
1: Wat is dat bij jou? Hoe komt dat? Hoe, 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 hoe wordt een, 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 een kind of een student of een kleine Inge... Ja, het begon al
0: uh, jong eigenlijk. Hersenfreak? Ja, het is misschien ook wel een hersenaandoening.
1: <laughs> Moeten we ook eens onderzoeken misschien?
0: Ja, ja het, ik was altijd al jong dat ik, dat ik dat wilde onderzoeken. En ik had al gek genoeg ook al heel erg veel interesse in de afweer. Um, dus ik heb het gecombineerd door naar ontstekingen en hersenen te kijken voor mijn onderzoek. Maar uh, hersenen, misschien wel omdat het klopt wat Dick Swaap zegt. Uh, we zijn ons brein. En dat je het gevoel krijgt dat wanneer je erin kijkt... Dat je wat beter begrijpt uh, wat je voelt en wat je denkt, ja, dat heeft wel mee te maken.
1: Wat dat is en, en dat uitte zich in jouw eigen onderzoek dat ging over de of dat gaat over de afweer, ja. het afweersysteem in de hersenen. Ja. Hoe houden die hersenen bacteriën en virussen nou ja, uit de ja, hersen Hersenen
0: ontsteken eigenlijk nooit. Dat is uh, men noemt dat een immune privileged uh, orgaan. En je kunt ook wel voorstellen een ontsteking in de hersenen dan is niet handig, want dan kan je niks meer. Dus Evolutionair gezien ontsteekt dat brein gewoon niet. Uh, dat komt omdat hersencellen, zenuwcellen, die delen niet. Dus je hebt een zenuwcel, een neuron, mm-hmm. die, uh, die liggen daar vanaf uh, de conceptie, of tenminste uh, bij de geboorte zit dan alles daar. Mm-hmm. En het enige wat gebeurt bij, uh, bij het opgroeien, is dat ze de contacten uh, maken met elkaar, maar niet dat ze zich vermeerderen. Mm-hmm. Dus wanneer er ontsteking komt, um, 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 dan, 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 dan raken dit soort zenuwcellen beschadigd. Uh, en ze delen niet meer die andere, dus dan verlies je functie. Dus ja, dus het brein doet er alles aan om niet te ontsteken. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat er wel bes- uh, alweer is om te beschermen tegen virussen en bacteriën. Nou. Maar die wordt de hele tijd onderdrukt. En dat heeft, uh, ja, dat is een hele interessante om te kijken hoe dat nou geregeld is in het brein. We Snapple weten eigenlijk heel ik. weinig ja. van.
1: En daar, daar, daar zit je aan, dat is jouw terrein.
0: En dat is mijn terrein.
1: Ja. Leuk. Ik ben een beetje fan van Dick Swapen. Elke aflevering in deze podcastserie leg ik een luisteraarsvraag voor aan Dick. Want iedereen wil wat van hem weten. Uh, dat heb ik inmiddels ook al gemerkt. Uh, vandaag kwam er een leuke vraag binnen via Instagram. Uh, wat is het verschil tussen mannen en vrouwen als je in de hersenen kijkt? En
2: ik leg het voor aan Dick. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen als groep... is in de eerste plaats dat vrouwelijke hersenen wat uh, lichter zijn. Het scheelt een 100 gram. Maar uh, daarentegen uh, werken vrouwelijke hersenen wat harder. Dus uh, ik heb het wel eens vergeleken met een Europese auto en een Amerikaanse auto. Er zijn verschillen tussen, maar uiteindelijk uh, kom je er wel met allebei. Als je kijkt naar de, de bouw van de hersenen, zijn er ook verschillen tussen. Er zijn, door de hersenen heen zijn er gebieden die verschillend zijn voor mannen en vrouwen. En als groep. Uh, vind je bijvoorbeeld in de hypothalamus wat wij gedaan hebben... dat is een gebied dat belangrijk is voor uh, voortplanting... vind je verschillende in grootte. En die verschillende in grootte uh, zijn bij mannen groter uh, in een bepaald gebied... bij vrouwen groter in een ander gebied. En dat heeft ook te maken met, met functionele verschillen. En dan als je door de hele hersenen heen kijkt... dan vind je ook voor de groep weer verschillen, bijvoorbeeld in de hersenschors... Maar wanneer je naar die verschillen buiten de hypothalamus kijkt, dan zie je ook dat er grote variaties tussen zijn. En het is niet zo dat uh, mannen altijd een mannelijk brein hebben en vrouwen altijd een vrouwelijk brein. Daar zitten ook weer verschillen in verschillende hersengebieden tussen. En uh, we noemen dat een mozaïek. Dus iedereen heeft een uh, wat mannelijke of vrouwelijke eigenschappen in bepaalde hersengebieden. Uiteindelijk uh, is natuurlijk het verschil in, in hersenen gerelateerd aan de verschillende functies die je hebt. Uh, en die functies uh, die zijn in de voortplanting, maar ook in de rest van het leven. Je ziet ook verschillen in, in speelgedrag al bij kinderen. Meisjes die uh, kijken meteen na de geboorte langer naar gezichten dan jongetjes. En jongetjes kijken al heel snel uh, meer naar dingen die kunnen bewegen en waar knoppen aan zitten en zo. En in de jaren 60, 70 is gezegd uh, dat dat komt omdat de ouders het ene spelgedrag, uh, dus met poppen voor meisjes bijvoorbeeld, stimuleren en het andere gedrag afwijzen. Uh, uh, dat geloofden wij niet zo, dus we hebben onze twee kinderen heel systematisch poppen en autootjes gegeven. En het meisje nam alleen de poppen en het jongen alleen de auto's. Maar dat is niet genoeg, twee kinderen voor een goede publicatie. Dus we waren heel blij met Alexander en Heinz, die hetzelfde deden met jonge aapjes. En dan zie je het ook dat die meisjesaapjes die uh, pakken bij voorkeur de pop... en gaan moeilijk gedrag vertonen. En die jongetjes die kijken wat je met een autootje kan doen. En je kunt moeilijk volhouden dat het onder het dwang is van de apenmaatschappij. Dus er zitten gedragsverschillen uh, uh, in die ook nuttig zijn voor de rest van je leven. Het is een complexe zaak, maar het uh, maakt het leven wel interessant.
1: Wat is het toch ook een held, hè? die dik Swaap... Uh, hij is niet alleen een held omdat hij dingen weet over het brein. Hij is ook oprichter dus van deze hersenbank. Klopt. Als hij overlijdt, hij was ook de eerste donor. Hè? Hij was de eerste ja. donor. Als hij overlijdt, dan komt hij in een van die vriezers. Ja. Dat is toch crazy, of niet?
0: Ja, nee, ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Maar <laughs> uh, Dick is mijn gro- grote inspirator. En hij is inderdaad hersendonor. En het zal uh, een eer zijn, maar ik moet er niet aan denken dat hij overlijdt. Uh, ja dan uh, moet hij niet aan
1: denken dat hij overlaat snap ik maar hij zin om in zijn, zijn hersenen te snijden nou
0: ik zou ik zou wel zijn hypothalamus willen zien eerlijk gezegd oh, wat denk je daar
1: aan te treffen
0: <laughs> nou dat het een heel <laughs> <laughs> dat het helemaal uit zal zien
1: <laughs> ja maar wat, wat, denk je dat hij dat zijn dat, dat hij echt een, een andere wat hij is natuurlijk een, een bijzondere man uh, marilyn monroe was een bijzondere verhaal je zei net over die, die dictators zijn ook bijzondere mensen Dick is natuurlijk ook een categorie denk je dat zijn brein er echt anders uitziet of is het misschien een soort Anticlimax. gewoon te Op het oog
0: zou uh, je niet veel verschil zien. Kijk, de hersenen van Einstein die moeten natuurlijk waanzinnig veel connecties hebben gehad, maar qua grootte viel die onder het gemiddelde. Um, dat zegt dus niks. Je hebt uh, weer die technieken waar ik al naar verwees nodig. Dus daar gaan we dan. dan kunnen we niet wachten om die, uh, om die toe te passen?
1: Je bent zelf ook donor? Neem, neem ik aan. Ja,
0: natuurlijk. Ja. Dat
1: gaat straks een keer iemand met jouw hersenen aanslag?
0: Dat klopt. Vind je dat een leuk idee of denk je wel? Nou, het is goed. daar ben ik blij mee. Wat hoop je dat ze bij jou gaan onderzoeken? Dat eh, ik hoop dat ze bij mij gaan onderzoeken hoe een gezond brein eruit ziet.
1: Hoe, jij hoopt dat je. Ah, dus jij hoopt dat jij met een gezond brein uiteindelijk aan je einde komt. Ja, ja. Jeetje, ja, het is wel. Ik vind het heftig, maar um, we moeten dus een anders, een, beter, een we moeten een systeem ontwerpen dat meer mensen donor worden, begrijp ik.
0: Hersendonor worden.
1: Hersendonor worden. Ja.
0: En vooral zij die. Uh, het klinkt gek, maar we hebben vooral tekorten aan. Uh, aan hersenen van mensen die geen hersenziekte hebben. Uh, en uh, uh, donoren die een psychiatrische ziektebeeld hebben. Hm. Dus ik zou wat dat betreft wel uh, deze groep willen oproepen om, uh, om te overwegen of ja. hersendonor uh, wat is voor hun.
1: Ik ga deze vraag ook een dik stellen. Als je zoveel weet over het brein, wordt het leven dan makkelijker? Of wordt het alleen maar frustrerender?
0: Nee, het wordt makkelijker.
1: Wordt het makkelijker? Ja, kan je ja, makkelijker neerleggen bij de dingen? Want ja, het is je brein.
0: Ja, hoor, je hebt je boos, zagrijnig, cynisch,
1: is je, hebt het, ja. je bent over de zeik vanwege het nieuws. En denk, ja, maar maar, dat daar gingen natuurlijk
0: brein. al die discussies bij. Wij zijn <laughs> ons brein over. Wat is ons, uh, hebben we nog een vrije wil? En dat soort, soort discussies leidt het op. Uh, ik denk dat wel ook dat abnormaal gedrag uh, dat dat wordt veroorzaakt door abnormale uh, uh, aspecten van de organisatie van het brein, van, van, van de hersencellen. Ja. Dus ja, wat is verantwoordelijkheid? En wat is eigen wil. En dus hoe meer je ervan af weet, hoe makkelijker het wordt. Want dan uh, ja, betekent dat er heel veel gewoon al vast ligt... van wat je gebeurt.
1: Uh, uh, de titel van het programma is Master the Mind. Dat is ook de slogan van het uh, Nederlands Herseninstituut. Master the Mind. Denk je dat we de mind ooit zullen masteren?
0: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat mogelijk uh, oh. zal gaan worden.
1: En wat gebeurt er als de mens... Het brein mastert. Het is bijna, dat, is, dat is bijna een soort revolutie. Dat je denkt, van, we, hebben hem, we hebben hem door. Dat
0: is ja, dat is het, het is het doorhebben van hoe het brein werkt. Um, nou, daar zal wel nog wel lange tijd voor nodig zijn. Het is, uh, het, is het laatste orgaan wat nog gekraakt moet worden. Ik denk dat het ook het meest complexe orgaan is. En het moeilijke is ook. Je probeert natuurlijk het brein te ontrafelen met je brein. Dus ah. ja, ik weet niet uh, ja, of ons brein in staat, ons, ons in staat zal stellen om het brein te om, om, ons, om
1: zichzelf te doorgronden ofzo?
0: Ja. Nee, ik denk dat we wel heel ver gaan komen.
1: Mede dankzij jullie mooie werk. Hier bij de hersenbank.
0: Dat is, ja, ja nou, het is in ieder geval de vertaling naar de mens. Kom, zal bij de Nederlandse hersenbank vandaan komen. Inge
1: Huitinga. Directeur van de Hessenbank, je onderzoekt uh, allemaal uh, het het afweersysteem van het brein. Dankjewel voor jouw mooie verhaal. Ik wens je heel veel succes met je mooie werk. Uh, Luister ook de andere afleveringen van Master the Mind terug. Die met Dick Swaap bijvoorbeeld, over creativiteit en alle andere vragen die Dick heeft beantwoord over het brein. Of met Pieter Rolfsma, ook interessant. Die die speelt met chips in het brein. Althans, hij speelt er niet mee, maar... Het is wel een interessant spelletje wat hij daar aan het doen is. Uh, Ga hiervoor naar uh, masterdemind.nl